0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast Écoutons Charlotte Mason. Je m'appelle aussi Charlotte et je vous propose de faciliter la lecture des nombreuses ressources traduites en français aujourd'hui pour rendre cette belle pédagogie plus accessible à tous dans toute son authenticité. Si vous ne connaissez pas encore Miss Mason et sa pédagogie, je vous conseille d'aller visiter notre site Charlotte Mason France sur lequel vous retrouverez différentes ressources, ainsi que cet article qui fut écrit en 1925 par Essex Commonly pour The Parent's Review. Il se nomme « Recettes versus réflexion. On peut écrire beaucoup de livres sans fin. On peut vraiment le dire de ces livres d'expérience figées les livres de recettes. La fabrication de ces livres a commencé avant les scribes de l'Égypte ancienne et ne se terminera pas avec la presse à imprimer. Le nombre de recettes dépasse celui des écorces d'orange sur le rivage, tout comme les fruits verts sur l'arbre sont plus nombreux que les fruits mûrs sur le marché. Tant d'esprits ne sont jamais publiés, mais représentent des livres de recettes potentiels. Certains sont complets D'autres encore en cours de réalisation. Quelques-uns sont encyclopédiques, la majorité ne concerne que deux ou trois centres d'intérêt. Le contenu de chacun de ces livres représente l'histoire d'une vie. Une grande partie de la vie quotidienne est vécue selon des recettes, des formules utiles ou contraignantes obtenues de seconde main auprès de personnes ayant réussi et les ayant appliquées selon l'intelligence, la capacité ou les ressources matérielles disponibles. Il ne peut qu'en être ainsi dans un monde aussi déroutant d'opinions instables et d'occupations changeantes. Que dois-je faire Comment vais-je le faire Que devrais-je faire Comment devrais-je le faire Crions-nous, et alors avec quelle reconnaissance nous agrippons-nous au bois flottant avant de nous noyer dans une mer d'ignorance désastreuse Et combien de fois nous retrouvons-nous avec une simple brindille à la main Certaines recettes ne sont pas des brindilles, ce sont de véritables rondins. La difficulté réside dans notre pouvoir de discernement. Par exemple, salade de fruits. Prenez un quart de livre de fruits de saison, épluchez et dénoyotez les fruits. Si vous utilisez les oranges, enlevez les pépins, la peau et la partie blanche. Coupez les fruits en morceaux de la taille d'une noisette. 30 grammes d'amandes blanchies et coupées, couvrez de sucre et laissez reposer quelques heures. Ajoutez un verre de liqueur et plus de sucre si vous le désirez. Hum. Les idées personnelles peuvent être vagues en ce qui concerne la taille d'une noisette. Et même sans liqueur, ici, un plat très prometteur est pourtant envisageable. Alors que dans le, contexte, dans le texte suivant, le maître de maison affligé ne peut que faire confiance. Pour détruire les cafards, mélangez des quantités égales de farine, d'avoine et de plâtre de Paris et répandez sur le sol. Lorsque l'on nage dans des eaux plus profondes, les mers agitées du comportement, le bois flotté indispensable est toujours présent. Pour assurer le succès, se coucher tôt et se lever tôt rend un homme sain, riche et sage. Sage, sain et riche. Ou encore, pour éviter la censure et s'assurer la popularité. Répondez quand on vous parle, faites ce qu'on vous demande, fermez la porte derrière vous, ne vous faites jamais réprimander. Une génération antérieure les a produites et s'y est accrochée, mais elles ne sont plus considérées aujourd'hui comme utiles pour nos objectifs. Les recettes ne manquent pas non plus pour ceux qui désirent mener une vie religieuse, qui veulent passer d'heureuses vacances dans une station balnéaire, qui veulent être en bonne santé, qui s'engagent dans une nouvelle activité créative, même la sorcellerie, comme dirait Shakespeare, ou qui entreprennent d'éduquer des enfants. Il existe des recettes pour toutes ces choses et bien d'autres encore. Elles n'ont peut-être pas encore été publiées, mais c'est seulement parce que le public n'a pas encore exprimé une demande suffisamment importante pour qu'elle soit imprimée. Aussi utile que puisse être ce pouvoir d'emmagasiner et de transmettre des expériences, l'habitude de la recette est dangereuse pour l'esprit. Est-ce peut-être, comme le levain des pharisiens, une confiance aveugle dans la lettre qui tue alors que l'esprit donne la vie <rire> méfiez-vous du levain suivre des recettes toutes faites est très tentant à l'époque de l'efficacité et de la précipitation cela permet de gagner du temps et de la peine cela nous dispense entièrement de la tâche ardue de la réflexion il y a deux domaines dans lesquels nous ne devons pas céder d'un pouce à cette tentation les champs verts de la religion et de sa servante l'éducation il est certain que le véritable enseignant, tout comme l'homme de la vraie religion, devrait vivre par l'esprit et non à la lettre, par des principes, non par des règles de pratique, même si elles sont fidèlement appliquées. Gardez-vous d'écouter la clameur des recettes éducatives. Répondez-y par le clairon des vérités éducatives révélées. Il arrive fréquemment que des parents et des enseignants pleins d'espoir joignent une société éducative pensant que désormais tous leurs doutes seront allégés grâce à un ensemble de règles et de dictats non publiés peut-être mais présents dans l'esprit des membres les plus éminents de leur union. Ils sont condamnés à une déception certaine. Leurs questions ne peuvent jamais être résolues par une règle facilement applicable. La vraie réponse prend la forme d'un principe révélé sur lequel le membre lui-même doit agir intelligemment. La réponse la plus simple à la question Que dois-je faire lorsque mon enfant euh, trois petits points est nous faisons trop petits points. Mais une telle réponse ne fait qu'enregistrer une pratique et peut-être une pratique peu judicieuse compte tenu des circonstances particulières. Une réponse sage mettrait en évidence un principe en jeu et indiquerait une ligne d'action générale. Dans notre propre syndicat, les membres demandent « Pourquoi faites-vous cela Est-ce conforme au PNIU Pouvons-nous faire cela ?» Ainsi assaillit le conférencier qui se tient nerveusement derrière la protection légère d'une petite table et d'un verre d'eau risque de répondre rapidement et trop bien. Après la réunion, dans la tranquillité du coin du feu ou dans la solitude du wagon de train, la réponse pourrait s'avérer être une simple recette, applicable seulement dans certaines circonstances et sur un matériel donné. Comme il serait simple si, à la question « Comment préparer les leçons ?», la réponse pouvait être donnée à la manière d'un livre de cuisine Pour préparer une, liste, une leçon d'histoire à l'ancienne Prenez 12 pages appropriées de tous les livres d'histoire que vous pouvez vous procurer Dépouillez et dénoyotez les faits Si vous avez fait preuve d'imagination, enlevez les pépins La peau et la partie blanche du langage redondant Découpez l'information en morceaux de la taille d'un petit paragraphe. Ajoutez une demi-douzaine d'anecdotes historiques. Sucrez avec un peu d'humour piquant et des manières vives. Laissez la leçon reposer dans l'esprit pendant quelques heures. <coughs> Ajoutez votre charme personnel et plus d'humour si vous le souhaitez. Quelle salade historique excellente certains enseignants ont produit en suivant cette recette Et quelle indigestion s'ensuit parfois C'est sans doute un plat que la plupart de nos membres ne réclameraient pas. Ou encore, comment se débarrasser des mauvais comportements à la maison Voici la recette pour éliminer les mauvais comportements. Mélanger des quantités égales de dignité et de sévérité, Répandez-les sur toutes les maisonnées. Les comportements indésirables seront-ils alors aussi morts que les cafards d'une ancienne recette Mademoiselle Mason a répondu à de nombreuses questions au cours de sa vie. Ceux qui l'ont connue ont dit que ses réponses révélaient un principe sous-jacent et qu'elle ne se contentait jamais de prescrire une ligne de conduite. Dans une de ses lettres à ses étudiants, elle admet que lorsqu'un point de théorie ou de pratique est contesté, elle trouve nécessaire de réfléchir à la question jusqu'à la racine avant de pouvoir trouver une réponse adéquate. Un grand discours considérant l'avant et l'après est nécessaire. La question... Pouvons-nous le faire Ne peut pas être résolu en imaginant ou en se souvenant de ce qui va probablement suivre si nous le faisons. C'est simplement observer l'après. C'est le principe sous-jacent, Rappeler à l'esprit et soigneusement garder à l'esprit. Observer l'avant qui doit donner le dernier mot de la permission. Mademoiselle Mason n'a laissé aucune recette derrière elle. Elle croyait en des personnes pensantes. C'est pourquoi elle a légué certains principes basés sur la vérité elle-même. Chaque parent et chaque enseignant est libre d'appliquer ces principes dans une pratique toujours renouvelée, en fonction des besoins et des difficultés qui se présentent. Si les membres ne comprennent pas ces principes et se contentent d'agir selon des conseils, aussi judicieux soit-il, ils feront de la pensée du PNIU une série de recettes qui, bien qu'utiles pour le moment, seront entièrement inapplicables dans la vie quotidienne d'une autre génération. Lors du rassemblement des enfants à Canterbury, quelqu'un a demandé un « Un enseignant du PNIU peut-il faire usage de leçons orales ?» Et si oui, quand Et dans quelle mesure que dit Mademoiselle Mason elle-même à ce sujet est la première pensée de celui qui s'efforce de trouver la réponse. Mais la première pensée peut être le second devoir. Le premier devoir est l'effort pour arriver aux principes impliqués. Un enseignant devrait réfléchir ainsi. L'éducation est une vie. Pour vivre pleinement, l'esprit, comme le corps, a besoin de nourriture d'exercice et de repos. La vie scolaire doit répondre à ces trois besoins de façon équilibrée. Certaines matières, comme les mathématiques et les langues, fournissent de l'exercice. Étant donné que les enfants travaillent en grande partie par eux-mêmes, les leçons orales peuvent être utilisées librement dans cette matière. D'autres matières, comme la littérature et l'histoire, doivent fournir les idées dont l'esprit doit se nourrir, Peut-on donner des leçons orales dans ces matières En sciences En géographie Notre désir est que les enfants grandissent dans la connaissance. Et qu'est-ce que la connaissance Est-ce la même chose que l'information L'indistinction entre la connaissance et l'information est, je pense, fondamentale. L'information est l'enregistrement de faits, d'expériences de manifestations, etc. que ce soit dans des livres ou dans la mémoire verbale de l'individu. La connaissance, me semble-t-il, implique le résultat de l'action volontaire et agréable de l'esprit sur la matière qui lui est présentée. L'information acquise au cours de l'éducation n'est que le fruit du hasard et ici et là d'une valeur pratique. La connaissance, par contre, c'est-à-dire le produit de l'action vitale de l'esprit sur la matière qui lui est présentée, est un pouvoir, car elle implique une augmentation de l'aptitude intellectuelle dans de nouvelles directions, et un point de départ toujours nouveau. L'information passe donc au second plan, mais bien que la connaissance soit le premier objectif visé, nous ne pouvons-nous pas consacrer du temps au type de leçons qui donnent des informations, mais n'apporte pas de connaissances n'est-il pas important d'apprendre certains faits d'histoire, d'histoire naturelle, de géographie Ne faut-il pas consacrer du temps à cet apprentissage Le temps est court et très précieux. Dans ces matières, chaque leçon doit viser la connaissance. L'information doit venir fortuitement et garder sa seconde place. Les enfants doivent étudier pour savoir, car ils apprennent pour vivre. Continuant son enquête, l'enseignant poursuit « Comment les gens obtiennent-ils la connaissance ?» La connaissance résulte de l'acceptation et du travail de l'esprit sur les idées qui lui sont présentées. La forme littéraire est le véhicule qui apporte le plus sûrement une idée à l'esprit. Et il est certain que l'esprit se trouve libre de travailler agréablement sur les idées qu'il rencontre à travers la bonne littérature et les bons arts. En conséquence, il semblerait que dans les matières qui nourrissent l'esprit, chaque leçon doivent premièrement présenter les idées sous une forme appropriée, littéraire de préférence, deuxièmement assurer une action volontaire et agréable de l'esprit sur le matériel présenté. Une leçon orale peut-elle peut remplir ses obligations si oui, je dois pouvoir les exposer. Sinon, je dois m'en abstenir. Il est nécessaire d'être encore plus précis. La leçon orale que je viens de préparer sur les grands courants atmosphériques du monde est-elle justifiée J'ai pensé qu'elle serait utile pour dissiper une confusion qui me semble régner dans ma classe après la lecture du trimestre. Est-ce justifié par une pensée originale de ma part par un intérêt vital qui permettra à ma classe de recevoir et d'utiliser les idées que j'espère exposer? Est-elle également justifiée par l'occasion que je donnerai à la classe de faire un travail individuel sur ce qu'elle a entendu? Ou bien cette leçon consiste-t-elle en des informations soigneusement rassemblées? Ou encore est-ce une seule goutte de connaissance pure pour un litre de parole? Je me demande si c'est seulement ma façon de faire qui retiendra l'attention de la classe, et si la mémorisation ou le classement des faits essentiels avec lesquels je veux que les enfants terminent la leçon n'est qu'un exercice mental. Une réponse honnête doit être donnée et cette réponse permettra ou empêchera la leçon en question. Peut-être même que s'il trouve la permission, l'enseignant décidera d'atteindre son but par d'autres moyens. Mais il a au moins fait de son mieux pour examiner les vérités sur lesquelles il a l'intention de fonder sa pratique. Il est prêt à consulter les livres de Miss Smithson et les conseils qui y sont donnés concernant l'usage et le mauvais usage des leçons orales et cela ne sera pas utilisé comme une recette mais sera suivi intelligemment. Il est beaucoup plus difficile de se rappeler et d'appliquer un principe que de suivre un précepte. D'où l'adoption de recettes partout dans le monde. Mais nous sommes tous nés en tant que personnes et le pouvoir de penser existe en chacun de nous, si nous voulons bien l'utiliser. Être un membre, une partie vivante d'un organisme vivant, implique de devoir, le devoir d'une réflexion approfondie. Les membres de la PNIU ont la chance de posséder les livres de Mademoiselle Mason qui leur permettent de tenter de répondre à leurs propres questions et de tester leurs réponses. On y trouve une exposition claire des lois de l'esprit, des vérités centrales sur lesquelles toute la méthode du PNU doit être basée. Là encore, on peut y trouver de sages conseils. Il appartient à chaque membre de chercher et de trouver dans son propre esprit le meilleur moyen d'appliquer ses principes, ses conseils, dans de nouvelles situations et pour des cas particuliers. Telle est la contribution que chacun d'entre nous peut apporter à l'union, la seule qui soit digne d'une personne réfléchie. Nous n'avons pas de règles, pas de recettes. Quelques principes solidement ancrés nous ont été montrés et c'est en eux que réside la force et l'utilité de l'union. <coughs> si, dans l'étude et l'expression de ces principes, nous utilisons notre liberté, notre meilleure intelligence, notre considération attentive et notre travail honnête, nous découvrirons en nous un pouvoir sans cesse croissant pour faire face aux nouvelles difficultés. Non pas par des recettes anciennes ou même nouvelles, mais par des vérités vitales. Il est possible d'atteindre en tant que société et en tant que personne ce type de connaissances qui libère les hommes et les femmes des simples théories de la vie, tout en leur permettant de vivre sagement, de bien choisir parmi les nombreuses doctrines nouvelles qui apparaissent chaque jour et qui nous distraient. Voilà, j'espère que cet article vous aura... Inspiré comme il m'a inspiré. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.